0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast del fotógrafo de hamburguesas. Mirar qué cosa tenemos preparada aquí. ¿Dónde estamos? En Toro Lunch Burger, Toro Lunch Burger, lo he dicho bien, en Castel de Fels con el chef Lado Lima. ¿Qué tal, chef? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer. Encantado de tenerte aquí. Me ha gustado muchísimo que puedas venir para aquí. para, pues para aquí a mí el todo honor.
1: Vamos a hacer, empezar con un pie brindis, derecho.
0: Un brindis. Oye, qué maravilla. Salud. Qué maravilla. Una cerveza artesana. Qué mejor manera de empezar. Así Nunca me han, me han preparado un podcast.
1: ¿eh? Esa es la Toro Beer, la cerveza artesana de toro. Una cervecita tostada, mm. un, brello, un toquecito de naranja y miel. Se sirve con su trocito de naranja. Mm.
0: Y ahora mismo que sepas, dado que somos la envidia de todo el mundo que nos está viendo en el podcast, ¿eh? fijaros que todos los podcasts sean así, ¿verdad? Un entrante que nos ha preparado, dado esta cerveza artesana... Oye Hombre, que...
1: tú ahora mismo, ve a tu nevera, te esperamos, corre una cervecita, corre un picoteo... Y séntate con
0: nosotros ahí, tú desde tu casa y nosotros claro que sí. Oye, ¿qué me has puesto aquí, dado que tiene una pinta espectacular? ¿Qué es esto?
1: Me alegro que hayas preguntado, porque yo estaba aquí es que primero, deseando...
0: Eh, primero quería hablar contigo y después probar, pero yo creo que primero voy a probar y después hablo. O sea, hablar ahí, ahí. Es, es una buen, es un, buena estrategia. Estos son... Este entrante
1: aquí de todo, entrante se llama... Este entrante se llama I Love Bacon. I Love Bacon. Eh, entonces son dedos muy grandes el dedo de un urólogo de bacon rebozado en avena y viene servido en nuestra piscina Uf. de cheddar casero. Uf. Nuestro cheddar, nuestra receta propia de cheddar cremoso. Ch Entonces tú coges uno aquí con tu servilleta debajo que sí, mancha. Sí. y
0: Un cheddar muy consistente. Mm. Mm. Un cheddar que oye... Mm. Mm. Y ve mojando... ¿Pero qué maravilla es esta? A cada bocado. Qué rico está. ¿no? jamás. Sí que tienes toda la razón. Antes de deciros que antes de grabar el podcast, tal como lo acaban de traer, yo le he dicho qué pinta y me dice Dado, Rubén, probablemente estás ante el mejor cheddar que has probado jamás. Oye, mmm, no lo sé, todavía no hemos hecho la competición de ello, pero que está increíble. Esto sí que os lo garantizo. ¿eh? Qué maravilla, con vuestro permiso, primero, mm. me como esto y después charlamos. ¿eh? Mm. Mm. disculpa mi gente muy sabroso por dentro Pero, yo dado? ya termino ¿eh? el crujiente muy bueno y sobre todo mm. Mm. Qué, qué sabroso está por dentro y la combinación el cheddar sí que es verdad que es exquisito he dado. exquisito es
1: bacon puro jugosísimo y este mm. cheddar este cheddar eh, es uno es parte del ADN de toro porque es nuestro cheddar propio. Ah, el propio es la clave. Eh, eh, uno de los pilares de toro. La or originalidad. Uh -huh. Las recetas propias. Las cosas caseras. Entonces, sabemos que está de moda la salsa de cheddar más cremosa, así más líquida. Y hay muchos proveedores en el sector que la venden. claro Y hay muchos sitios de hamburguesa que las compran. Claro. Ah, pero claro... Eh, algo casero, original, original tuyo, de tu receta, de tu experiencia y conocimiento, nunca se podrá comparar con algo, y,
0: y es algo dado que me...
1: industrializado. El tuyo, el casero, siempre
0: será no, no. mejor. Por supuesto, y me impresiona mucho, me sorprende, porque seguro que a vosotros os pasa lo mismo cuando hablamos de, de franquicias, de hamburguesas con muchísimos locales, que ahora entraremos a hablar de todo ello. Al menos, inconscientemente, a mí me pasa. Piensas un poquito más en industrialización, en todo más mecanizado, todo menos elaborado, todo más como que tienes que ofrecer para muchas franquicias, para muchos locales y que lo, todo se queda un poquito que pierdes esta artesanía. ¿no? Y aquí lo que me gusta es que tú estás abogando y desde el minuto uno que nos hemos visto y me lo estás explicando, lo estoy viendo con mis ojos y es verdad que te gusta la artesanía, que aunque seas... 10 locales, 20, 30, 50, los que sean, sigues con esa artesanías Eso para mí es muy importante. Rubén,
1: eh, tú, desde tu, tu labor, tú sabes más que, que nadie que lo que se puede comprar, lo que se puede comprar hecho, cualquier uno puede comprar. Uh -huh. Lo que dependa de las manos de uno, sí, sea para hacer una receta, sea para hacer una foto, lo que dependa de las manos de uno,
0: eso, que te va a diferenciar. eso
1: es incomparable. Entonces, al día de hoy, en el sector de hamburguesas hay ya miles de hamburgueserías y a cada día se abre una nueva en una esquina de España. Entonces, eh, Toro se encuentra hoy en un, en un momento eh, que hay un boom de hamburgueserías. La sí, competencia sí. nunca ha sido tan grande. Tan feroz. Tan feroz. <risa> ¿Cómo vas a destacarte tú con tu negocio de hamburguesería en ese momento que la competencia es tan feroz? Pues desde Toro, nosotros opinamos que la principal, el principal pilar es la originalidad. La gente tiene que, que, que venir a Toro y, y en Toro tiene que haber una oferta de cosas que ellos solo van a probar
0: aquí. Claro. Que sean diferenciales, que sea algo muy diferencial, que cuando lo comes no te es... digas, ostras, estoy en toro y no estoy en otro sitio. Entonces,
1: un ejemplo. Este entrante, aquí hay dos cosas muy originales. Lo primero, este formato de servir bacon. Entonces, el bacon en forma de finger rebosado. Dime un local que has visto eso. Yo, de verdad, no conozco. No, no conozco ningún otro sitio de hamburguesa Ish. que tenga un bacon así en plan
0: finger rebosado eh, y jugoso y, y sobre todo dado que no escatimáis en cheddar, mirar qué barbaridad. Dale, Porque, dale. ¿cuándo? A ver, venga, va. a ver si se si capta en la cámara
1: tu cara de 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 mm. orgasmo. <risa>
0: Brutal. Es que
1: yo hago esa cara y la gente se, eh, podrá creer, no, Dado está exagerando. No. Dado está... Este es el
0: mío, ¿eh? no me lo robes. ¿Cuál pequeñito? es el tuyo?
1: ¿El, el, el, el enuco? Pequeño,
0: el pequeñito este de aquí. Venga. Me...
1: No, sí. ¿Ese el tuyo?
0: Este, vale. de aquí, este, este de aquí. Este es el, es el mío. Este de aquí, es que no me lo robes, que está es buenísimo. ¿eh? Oye, vamos a empezar, si os parece, porque hablaremos después de los productos de toro que os caracterizan mientras estamos aquí tomando esta cervecita artesana que está riquísima con este toque de naranja y de miel, mientras degustamos este entrante impresionante, pero todo tiene una historia. Y en este podcast me gusta hablar no solamente de lo que es la hamburguesería como tal, sino de cómo arrancó todo del proyecto, de cómo se ha expandido. Eh, porque si al final estamos aquí grabando este podcast es porque es una empresa de éxito, es un local de éxito, pero repito, todo tiene un, un principio. Y este principio por lo que yo he investigado, el chef de Lima viene a España en 2015, de Brasil, de dedicarte a un sector que no tiene nada que ver con la hamburguesa. Eres director comercial de una empresa marketing, o sea, trabajas en el mundo de la venta, del marketing, de la estrategia, y vienes aquí y montas tu primera hamburguesería, ¿verdad? Empiezas un poquito la historia de Toro? Así empieza. Mira, yo hice la carrera universitaria
1: de, de marketing, y marketing y publicidad. Me, me formo en la universidad, me pongo a trabajar en agencias de publicidad y ahí voy creciendo, 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 hasta que dejé Brasil bajo el cargo de director eh, comercial en una agencia de publicidad. Eh, pues me dedicaba a, a montar las campañas con presupuestos millonarios para marcas como Volkswagen, Ford, eh, Banco Santander, marcas jóvenes, Motorola, Nokia, Apple, en fin. Ese era lo mío. Brasileño, nacido y crecido en São Paulo. Brasil es un país muy distinto de, de España. Vosotros que me estáis escuchando, si sois españoles... Los, latino, los latinos me entenderán, pero si sois españoles no tenéis ni idea de es lo, que, lo que vivimos nosotros latinos brasileños en el sentido de, de la criminalidad, de la marginalidad y tal. Sí. Entonces, un amigo mío me convidó, me propuso a venir a España. España para un brasileño. España,
0: Europa. Europa. Más que España, piensas en primer Europa, mundo, claro. Uf. Europa,
1: wow, tener mi propio negocio. Y encima el negocio era hamburguesería, que me daba, se me daba muy bien. Yo, yo ya te estaba comentando, era, era el cocinita de, del grupo. Sí. Y, y también un dato curioso, que nosotros de Brasil llevamos dos décadas delante de España en el negocio de hamburguesas. Claro. Entonces, ese boom de hamburguesas que estamos viviendo ahora hace... Unos ocho años, bueno, el boom más reciente, pero la hamburguesa que conocéis desde hace ocho años, que es lo que todo lleva aquí, esa hamburguesa yo la tengo desde que tengo 15 años. Claro. Ya tengo, y eso hace 30 años ya, ¿eh? Entonces llevamos un poquito más de tiempo. Entonces yo crecí ya muy acostumbrado con sitios de hamburguesa así gourmet, con carne gorda, con una propuesta diferenciada de quesos, panes y tal. Y al crecer con eso, eh, me convertí en un buen comedor. Claro. Entonces, soy un muy buen comedor y conocedor de eh, a punto de convertirme en un buen crítico de qué es bueno y qué es malo, bajo mi, tu gusto, opinión, igual, bajo mi opinión, tu criterio. Entonces, yo siempre he sido muy buen crítico y dado que se me daba muy bien la cocina, a la hora de hacer hamburguesas, hacía muy buenas hamburguesas porque sabía por dónde ir, ¿no? Siempre he sido muy creativo. Te comenté, soy de, de zodíaco de, de, de acuarios y, eso, y el acuario de, de todos los zodíacos es el más creativo, el que incluso molesta a la gente de tan creativo que, que es o que se cree. Y, y con toda esa creatividad, con esa pequeña eh, aptitud de, de cocinar y tal, yo pues me sedució muchísimo la, el convite, la invitación esa del amigo ese de, ir, de venir a España. No tenía hijos, estaba recién casado. Eh, mi mujer también le sedució, a la vez que nos preocupaba, porque yo tenía un súper cargo en, en Brasil, era director.
0: Claro, es un cambio de vida radical. De, mi y... mujer
1: trabajaba como biomédica en el mejor hospital de Brasil. Fíjate, o sea dentro de la situación del país, vosotros teníamos Exactamente, decir. dentro de la situación de Brasil, estábamos acomodados. Teníamos claro. un buen piso, un buen coche y... Pero seducía muchísimo Rubén. Venía a, a, a Europa.
0: Europa. Se ve como él. Tenía
1: su propio negocio. Encima un negocio de hamburguesa que me encantaba. Yo a, hablaba de broma. Por muchas veces hablaba, hablaba a mi mujer. Yo hablaba, hablando, hablaba en plan así, broma. Pero ah. yo estaba hablando en serio. Y, amor, me gustaría un día tener mi hamburguesería. ¡Ni se te ocurra! ¡Está loco! Dedícate al <risa> tuyo que va a mor morir de hambre si abres una hamburguesería aquí <risa> en Brasil y tal. Pero vino la... Oportunidad de tener una hamburguesería en...
0: En España, Europa. en Europa, sí. No Aumenté pero... a
1: mi mujer, y mi mujer a la vez que un poco preocupada por la comodidad que teníamos, también, también se sintió seducida. Y temblamos. Entonces, ¿qué, es? ¿qué he hecho? He venido con ese amigo mío a España por 10 días a conocer Marbella, que era la idea montar ahí. Y llegué, pero cuando uno va queriendo ir todo le convence, ¿sabes? parece que todo es buena señal pasa claro. un pájaro y caga en tu, ca en tu cabeza, sí, mira, no, no, esto mira es una el color, señal sí, el sí. color de la mierda es color Eso de carne hamburguesa, <risa> es una señal, entonces, una señal divina eh, eh, exacto, empiezas eh, a ver señal en todo, entonces al final yo ya tenía, lo tenía decidido y solo estaba terminando de convencer a mi mujer Qué bueno. y pues desde ahí grabándole videos y tal, le encantó la ciudad era playa, nosotros nunca habíamos vivido en playa, para pa nosotros de São Paulo ir a playa era solo encantado carnaval y, claro. y, y vacaciones. Entonces nos sedució por todos lados y, y hemos tomado la decisión de venir. Vinimos, abrimos otro negocio que no era Toro, eh, pero tenía una propuesta similar. Era una propuesta que nosotros brasileños ya estábamos acostumbrados que eran hamburguesas así de este calibre. Era una carta totalmente distinta, pero eh, el negocio en sí era, vamos, una buena hamburguesa como tenéis hoy tantas. Y eso en 2015... Era súper novedoso.
0: Sí, claro. Fue el año que nació Goico, para que tengáis una idea. Sí, claro. Y aquí veníamos pensado de la hamburguesa con lechuga, tomate y que chupimos también. Entonces,
1: en, en Marbella sobre todo, sí que había Burger King y había McDonald's, pero los, las hamburguesas un poco más diferentes que había, era en estos restaurantes montado para guiris de, de verano, eh, que carne congelada, una propuesta un poco más americanizada, pero sí. carne de mala cal calidad, congelada y tal montamos el negocio, fue un éxito. Fue un éxito. Lamentablemente, la sociedad no fue igual de exitosa.
0: Bueno, estoy aparte. Y
1: sociedad es muy complicado Si tú me estás escuchando y tienes socio, que Dios te bendiga, porque yo sé que eso no es fácil es complicado. porque claro a veces tú tienes una idea que la consideras vamos la gallina de oro y tu socio mm, no, no es no muy, estoy difícil, muy claro. seguro entonces queda ese cable de guerra no sé cómo llamáis sí, aquí
0: sí 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 no, sí no el es cable es, es, de fuerza uno para un lado otro para otro si ya convivir con la pareja con la persona que amas es difícil imagínate con un socio y hablando de dinero
1: uh, ah, sí sí uh, el dinero entre medio dinero es, es
0: complicado es... imagínate
1: pero bueno le dejé por temas que no voy a entrar no, aquí. No,
0: eso da igual, eso de menos. Y si decidiste montarte y, ¿no? por, y tu, fue,
1: por tu cuenta, ¿verdad? Y claro, y gracias a Dios que este socio me robó y le tuve que dejar, porque gracias a este golpe, a este cuchillazo que he tomado…
0: Nació Toro.
1: Nació Toro. Y, y Toro nació con la, eh, con la propuesta de nacer ahí mismo, en Marbella. Entonces yo iba a competir con mi propia creación.
0: Claro. Yo
1: iba a competir con mi propio hijo, que ya estaba famoso en la ciudad.
0: Tenías que superarte a ti mismo. Tenía
1: que superarme Superar a mí mismo. Y gracias a esa necesidad de superación, pues nació Toro. Y, y, y ahora ocurre. nace Toro, yo, totalmente, sin atas a nadie. ¿Hata está correcto? Sí, 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 sí.
0: Sin ataduras de sin, nadie. Sin ataduras. Sin ataduras, sin ataduras. Entonces, todas
1: mis ideas más locas era la oportunidad. Fue cuando nació Pan Rojo en España de hamburguesa. Que no había hamburguesas con doble carne eh, que no había salvo las de Mc, Big Mac y las de Burger King esas son grandes
0: solamente en la foto Después, <ríe> sí, cuando no las ves, seguían siendo chiquititas
1: aparte aparte de eso <risa> pero hamburguesas de calibre así más potente no había un doble. no
0: no 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 no, no.
1: Eh, nosotros en Toro tenemos una técnica de derretir el queso tan derretido tan derretido que el queso cubra toda la carne y lo hacemos echando alcohol, cerveza, cava, eh, lo que las hamburgueserías de hoy de este calibre hacen, que es echar un poquito de agua y tapa para que sí, eso sí, se, que se, se funda bien. Sí. Nosotros lo hacemos desde 2016 con alcohol, con whisky,
0: con brandy, con vino. Sí, otras técnicas que aquí no estaban vistas. Y, eh,
1: wow. Es parte del ADN hasta hoy. Eh, lanzamos nuestra propia cerveza, eh, abrimos con la propuesta de ser pet friendly, que eso en 2015 me generó muchísimas críticas, sí. porque la gente está loco, un perro aquí, qué falta de, de, de higiene y tal, entonces eh, Toro nace con esa propuesta exagerada de abundancia de queso y salsas y, y, y una propuesta de huir, de lo tradicional de lechuga, tomate, queso, mayonesa, y, y, ketchup. y cebolla, y ketchup y mostaza, ¿sabes? Toro nace con la propuesta de salsas originales distintas. Qué bueno. Quesos distintos. Qué bueno. Eh, te doy un ejemplo para que quien nos está escuchando entienda. La carta de Toro, cuando vengas a Toro, vas a dar, te vas a dar cuenta de que cada hamburguesa lleva el nombre de una ciudad o de un país o de un punto turístico que te hace, que te remete a un país... Y, y ese es nuestro concepto. ¿Por qué? Porque al nombrar la hamburguesa, un ejemplo, eh, Tijuana de México,
0: picante, entonces es, Guacamole, mi, es mi
1: vía para ¿Claro? jugar con los ingredientes de la cocina mexicana. Claro. la cocina oriental la cocina marroquí la cocina argentina sí, sí,
0: trasladarte un poquito sí porque después hablaremos cuando hablemos de producto tenéis cosas que me han explotado la cabeza como por ejemplo después hablaremos de ello he dado pero sí, sí, hay una hamburguesa no sí yo, yo, el, yo el mío ya lo tengo por ahí también visto hay, casar, uh, hay una hamburguesa que he visto que tiene dulce de leche me ha parecido eso es impresionante después hablaremos de ello pero antes de hablar del producto eh, estamos situados... Oye, ¿qué, qué, qué envidia me estás dando. Ahora yo te pregunto y como yo, ¿eh? Cuando ¿Eh? respondas tú. Sí, sí, ese es el mío, no te preocupes, ya lo tengo, ya lo tengo visto. Oye, impresionante este entrante, ¿eh? Mirar qué pinta tiene, ¿eh? Increíble, increíble. Y pedirlo con la cerveza esta, que casa de maravilla. Dado, estamos hablando que... Recapitulando, estás en Marbella, montas tu hamburguesería, lo petas, puedes desatarte ahí, puedes desarrollar tu creatividad a raudales, que vienes del mundo del marketing, del mundo creativo, de director comercial, tienes la cabeza con infinidad de ideas, las desarrollas y lo petas. A partir de ahí, ¿cómo viene la expansión de Toro? Porque a día de hoy, ¿cuántas hamburgueserías sois? Pues al día de hoy somos siete cocinas ciegas siete y treinta y
1: ocho locales con la fachada de toro puesta.
0: Treinta y ocho locales. Algunos me imagino que son directos tuyos y otros serán franquiciados. Uno directo mío. Uno directo tuyo. El
1: de Marbella,
0: ¿Dónde nació, nació todos los demás franquiciados. Todos los demás son franquiciados. Eso es lo que me interesa. Explícame, porque mucha gente que estaba escuchando el podcast también está justo acabando de emprender. Yo tengo muchos clientes hamburgueserías. El otro día, el podcast anterior a este, una hamburguesería que se llama Black and White, cuando yo siempre les pregunto a cinco años dónde te ves y me decía… Eh, el propietario, bueno, la propietaria en este caso, Blanca, me decía, yo lo tengo claro que me veo franquiciada, me veo con franquicias. ¿Cómo te nace esta idea de expandirte mediante la franquicia y cómo lo llevas a cabo?
1: Bueno, Toro es un proyecto que desde su concepción ya, ya fue creado para ser un proyecto de franquicia. De hecho... De hecho desde su primer local ya teníamos todos los manuales y todas eh, eh, las herramientas de, de formación y sistema, todo pensado en que a cualquier momento vendrá el primero a, a, a querer franquiciarse y tenemos todo listo. Pero claro, la teoría y la práctica son dos cosas muy distintas. Claro. Entonces, si tú tienes un negocio que quieres franquiciar, lo primero que tienes que hacer es imaginarte que ya tienes tus franquicias, ¿Y qué es lo que tú necesitas para conseguir controlar las franquicias y dar soporte a los franquiciados? ¿De qué herramientas dependes tú? Entonces, en mi negocio, en mi, en mi actividad, soy una hamburguesería, necesito una carta. Lo primero, lo primero, tu producto tiene que ser original, atractivo, porque ¿por qué uno va a venir a ti a querer abrir algo de tu marca con tu carta eh, ¿Por qué? Porque el tuyo es diferente. Uh -huh. Sobre todo en un sector que la competencia es eh, feroz o tú eres diferente a punto de ser atractivo para que uno quiera abrir tu franquicia claro o ya nadie va a abrir. Entonces, es el punto principal. Tu producto tiene que ser innovador eh, y os doy en plan consejos porque no sé a lo mejor en qué, en qué sector quieres meterte. Pero mi consejo es, si vas a crear algo que no exista, estés segurísimo de que es algo que va, eh, que va a generar una demanda verdadera en la, en las personas. Si, si eh, las cosas que no existen, las personas no, no, no saben que las necesitan. Correcto. Entonces, cuando tú lanzas un producto nuevo, tienes que lanzar a la vez la necesidad de consumo. Crear
0: necesidad, lo que se llama en ventas. Exactamente. Que... Entonces...
1: Esta es la vía que yo menos recomiendo, salvo que tú seas un Elon Musk, un, un de Facebook, que se me olvidó el nombre. Sí,
0: es Zuckerberg.
1: El eh, Zuckerberg. Salvo que tú seas uno de los pocos de la historia de la humanidad, ve por algo que eh, la, la cultura de consumo ya exista. Y ahí sí coges algo que el que la, que la necesidad humana de consumo ya exista y ahí da tu toque de originalidad. Entonces, un restaurante, vas a vender un producto, una ropa, vas a eh, ofrecer un servicio, algo que ya exista, que ya existe la demanda real y da tu toque para que el tuyo sea original. Muy bien. Luego, uh -huh. una vez creada entonces tu propuesta, tu oferta de producto, tienes que... Eh, en mi caso, de una hamburguesería, tengo que tener una carta que sea perfectamente replicable por cualquier ser claro. humano eh, de cocina que, se, que sea un profesional de cocina y que sepa leer en español. Entonces, tú tienes que prepararle un material de formación desde un libro básico de papel, un libro de receta con un recetario hasta, en nuestro caso, vídeos formaciones, videoclases, que claro. hoy en día... En Toro es súper moderno, sobre todo cuando tienes ya más locales y tú no tienes el tiempo físico para ir tú mismo uno, uno a uno en los cuarenta y pico locales para enseñar. Entonces tú tienes que disponer de hacer uso de una herramienta digital Claro. que pueda hablar con la masa. Entonces, sí, sí. yo al día de hoy en Toro tenemos video formación de cada plato, de cada cóctel, de cada
0: cosita de la carta. Claro, es que tiene que ser exactamente igual. Tú lanzas sí. un producto nuevo y tiene que tener el mismo sabor, el mismo gramado, el mismo peso. que venga el aquí, el que venga en, la,
1: en Brasil, en, en, Marbella, en, en Brasil, Brasil en Marbella, Madrid, y en Canarias tiene que probar el claro. mismo Toro.
0: Este, I love este Bet. entrante tiene que ser exactamente, exactamente igual, la misma igual. cantidad, todo igual. Entonces,
1: claro. tú tienes que preparar un material de formación. Luego, tú tienes que tener un equipo de de formadores. Claro. Entonces tú tienes, porque llega un momento, cuando estás empezando la franquicia, seguramente irás tú mismo. Tú mismo sí, no, y claro. vas a formar. De hecho, los primeros casi 10 locales he estado yo en persona formando cocina y sala. Y luego ya cuando vas, vas creciendo, tu empresa va creciendo, tu plantilla va creciendo y ya tienes delegas. que tener un equipo formado que sean tus clones y que vayan a las aperturas a formar los locales nuevos. Luego, tienes que tener, en mi, en mi caso, un sistema de caja para comandar los pedidos, para que se apunte, un sistema de caja completo con inventario, un sistema que te permita sacar informes a tiempo real, que el franquiciado, sobre todo, pueda controlar su negocio. Claro. Que él, desde su casa, de su móvil o de la playa, pueda acceder y ver en tiempo real qué se ha vendido, cuál es el producto del día que más se ha vendido, a qué horas entró un trabajador. Entonces tú tienes que controlar tu franquicia y a la vez dar al franquiciado dar ese poder de que él controle también su local. Un soporte claro. 24-7 que, que nosotros sí, sí, llamamos. Sí, sí. Porque el franquiciado, él merece todo, toda tu disponibilidad. Eh, yo, para mi franquiciado... Yo estoy a cualquier hora del día, eh, cualquier día de la semana, que él me manda un mensaje a lo mejor a las 4 de la mañana y yo estoy durmiendo, al día siguiente nada más que despierto le contesto, porque él merece todo mi cariño, toda mi atención, claro. porque él ha apostado en mí. Sí, sí. Entonces, para él no hay domingo, no hay. Bueno, quien está en hostelería sabe que no hay sábado, no hay domingo. Son todos los días un looping eh, infinito, cualquier,
0: ¿no? Cualquier autónomo, de hecho. Cualquier autónomo de Sabe es un poco.
1: Es, <ríe> es,
0: no hay horario. No hay horario. Y pero, más si amas lo que haces, que ellos. Vamos, es que se te ve que, que, que disfrutas y amas lo que haces. Si no, no se podría aguantar también este ritmo y este estrés. Ese es otro
1: punto que, que, que es muy importante, ¿no? Luego, tú tienes que amar verdaderamente tu negocio, porque tú eres el que va a venderlo para un franquiciado, para un interesado, para, para el sector.
0: Claro.
1: Y tú tienes que estar no solo convencido de lo Vamos que tú haces, que es bueno, pasión,
0: que te vean esa pasión, exactamente, esa energía, tienes esa... que ver el brillo en
1: tus ojos. Claro. La y S ese de dólares, no agua, de... eso no se actúa. Tú tienes que amar verdaderamente lo que haces, porque sabes eh, es la clave, es el, es el que te va a impulsionar a seguir siempre creando cosas nuevas, claro. eh, en seguir siempre eh, mirando qué es lo que puedo mejorar eh, qué nueva tecnología hay para incorporar en mi negocio tiene que estar siempre apasionado o esa llama no se puede apagar nunca totalmente uh, y luego por último eh, pues ese soporte al franquiciado y el franquiciado tiene que ganar dinero porque si el franquiciado no gana dinero
0: no no al final
1: él se va él va a quedar desmotivado eh, y, y luego si aparte de no gana dinero eh, si empieza a perder dinero, entonces es un problema porque él no va a seguir con tu marca, tu marca va a empezar a ser, eh, cerrar locales
0: y, a ti eso y no el te sector interesa es para, nada.
1: para eso. No me interesa a mí y el sector eh, no perdona. Entonces, en un... por último, yo diría que si, estás, eh, si te dedicas en un sector que hay mucha competencia, tienes que renovarse todos los días. Entonces, el punto ese que he dicho al principio de originalidad, originalidad a la hora de lanzar y originalidad Inspiración para que, que sigas creando todos los días y sacando cosas nuevas porque tú tienes que sacar cosas nuevas prácticamente todos los días. Uh -huh. No es un exagero decir todos los días. Tienes que sacar constantemente cosas nuevas porque la competencia es tanta y el ser humano tiene la tendencia natural de ir eh, al nuevo que se ha abierto en la ciudad. Claro. O sea, tú eres la hostia, pero ha abierto un nuevo.
0: No, no, ya está. Van es a como, ir, sí, eh, sí, como
1: sí. estos dibujos, ¿no? Que ve la manada, todo. ¡zum! Ahí. Ahí el otro levanta una, un cartel aquí. Aquí no sé qué. Todo el grupo. ¡zum!
0: ¡Zum! Sí. Y así va.
1: Y así se porta el consumidor, porque es normal. Es, lógico, es así. Eso es la novedad atrae y la gente va a, a, a lo que es el nuevo, a probar el nuevo. Al día de hoy, no sería exagero decir que a cada semana se abre un local nuevo de hamburguesa. En España, y la gente va al, al nuevo, y sí. nosotros aquí se, lo sentimos, lo, lo notamos.
0: De hecho, veo que tienes uno en la esquina. Tienes uno aquí mismo al girar, visto que tienes una sería también, o sea, está rodeado. Sí, y pero a... eso
1: estará notando y estará más en... lo eh, que yo comento, esto. lamentablemente. De hecho, yo soy consciente de que locales así, más pequeñitos, de marca no tan potentes en el entorno donde Toro abrió, han tenido que cerrar y eso me, me duele mucho porque no es lo que quiero.
0: No, la competencia yo, siempre ha de sumar, nunca de restar. Exactamente. Siempre ha de sabe, sumar para, hay espacio para para alimentarse los dos. Exactamente. Pero, pero
1: es que lamentablemente es normal, incluso lo siento yo, cuando abre algo nuevo, pe peor o mejor que Toro, hasta que la gente se dé cuenta que no, 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 Toro mejor, vuelvo a Toro, hay un periodo que las ventas bajan. Porque sí. la gente va al nuevo. Pero, eso es totalmente normal. Eh, de mi parte, es comprensible. A los franquiciados quizás ni tanto, porque ellos no quieren sentir bajón en la facturación y tampoco yo. Mi éxito es si el, mi franquiciado tiene éxito. Es donde viene mi éxito. Total. Pero eso lo comento para que tengáis muy claro de que, que es como un equipo de fútbol en la Champions. Tú ganas la Champions hoy, tú eres el campeón, tú eres el mejor del mundo. año que viene otro va a ganar
0: sí sí tal cual
1: y el otro tal, tal. el otro el año siguiente otro pero qué es lo que tienes que hacer tú mantenerse constantemente con novedades. Intentar Entonces, superarte, intentar, intentar superarte superar al final, cada la día. Decía,
0: Mira, ahora que has hecho el argot futbolístico, cuando yo soy muy futbolero también, cuando alguien, eh, por ejemplo, un delantero, eh, ficha a otro delantero, que siempre le hacen la misma pregunta, oye, ¿no temes ahora que te quite la titularidad? Y dice, no, esto lo que va a hacer es que va a sacarme de mi zona de confort y va a hacer que me supere, que esté compitiendo contra él para ver quién es titular y al final esto es un beneficio de ambos, del suplente del titular y del propio equipo. Entonces aquí hay que verlo exactamente de la misma manera. Y hablando de esta competitividad, que me ha venido como anillo al dedo, que bien no lo voy a meter ahora esto, me ha venido perfecto, y eso que no tenemos guión dado. Eh, estamos hablando eh, que Toro Burger se expansiona, monta franquicias, y creo que es en el 2020 que lo tenemos aquí. Participáis en un campeonato de España, a la mejor hamburguesa, a la mejor cheeseburger, y ganáis, lo petas. Con una hamburguesa que se llama Maya, que es el buque insignia, que yo, por supuesto, cuando acabemos este podcast, la voy a probar. Y que sé que le pones el nombre ese por tu hija, para ver si te daba suerte. Te dio, ganaste, lo petaste, y a día de hoy, tres años después, sí. ya vamos para cuatro, la malla sigue petándolo y siguen viniendo el, el producto principal esta, que se vende. Qué bien. Es Háblanos el... de esta malla, de esta hamburguesa.
1: Pues mira... Eh... Toro nació en 2016, porque en 2015 yo llego a España, tengo otro negocio, Toro nace en 2016. Toro se convierte en el éxito de Marbella, pero claro, no era suficiente, porque Marbella es una ciudad de verano. invierno es durísimo para cualquier negocio. Uh, y a mí me daba mucha pena, porque yo sabía de lo diferente que era mi producto, pero no conseguía franquiciarme. ¿Por qué? Porque teniendo... Un local te deja una cantidad de beneficio y con esa cantidad te llega a pasar algunas cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando tú eres grande y el beneficio es grande, tú tienes un presupuesto de marketing que te permite... Claro. Vamos a hacer campañas y que el mundo se entere de tu existencia. Pero uh -huh. cuando tú eres pequeño, tú no puedes dar el paso mayor que la pierna. Ah, no. Y el que lo haga va a caer. Totalmente. Entonces, tienes que dar el paso del tamaño de tu pierna y... Claro, me, me daba mucha pena porque yo estaba ahí un poco eh, atado y, y no conseguía llegar fuera de España, que la gente se enterara. Venga, hasta de, de Málaga a Estepona, la gente venía, pero no mucho más. Y, y yo no tenía ninguna franquicia. <coughs> Miento. Abrimos dos años después, en 2018, abrimos la primera franquicia, pero en Brasil. Ostras, porque el dueño de la agencia de publicidad que yo era director uh -huh. gran amigo mío hasta hoy me seguía y me apoyaba y me
0: animaba el nombre de toro abristeis en Brasil como toro también como toro con...
1: claro él vino a mí el dueño sí, del sí, sí. De, mi ex jefe sí, 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 vino sí, a mí y dijo vamos a abrir una toro aquí en São Paulo qué bueno que va a ser super guay porque lo que haces aunque aquí en São Paulo llevamos ya desde 2015, claro, lo que lo tú haces es innovador y... aquí y en cualquier parte del mundo. Y bueno. con toda humildad, yo sigo creyendo, aunque ahora ya hay muchísimos muy buenos, pero al principio de la historia de Toro, lo que Toro hacía era innovador en cualquier rincón del mundo. Te digo con toda humildad. Uh, entonces, él abrió una franquicia. Muy bien. Entonces, tenía una aquí y tenía allá. Las cosas... Pintaba bonito, pero las cuentas ahí al final eran durísimas. toro empataba y casi en mayoría del año daba pérdida en Marbella. Claro. Por la ciudad que es Marbella. Eh, por cierto, Marbella, un beso. <risa> Hosteleros de... de Marbella, un abrazo, apoyo.
0: Como decía el Piqué, contigo empezó todo. Eh, el Gerard Piqué lo dice, pues con Marbella empezó todo. No, claro. Marbella está en mi corazón. Viví ahí Hombre, cinco
1: años. Claro. Mi hija nació ahí. Mi hija es Marbella, sí, 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 maya. Sí. Y, y la verdad que vamos, arranca todo.
0: Sí, sí, sonamos ya. Está empezando a ver el primer por pedido. Claro, es que estamos en medio de la que nos sé, Sí, sí, nos, de abrir. No estamos a puerta cerrada, eh, estamos a puerta abierta y ahora va a empezar a pasar gente a disfrutar de estas, de estas hamburguesas, de estas deliciosas. Que, oye, hablando de hamburguesas también, dado. Eh, vamos a hablar un poquito del producto tuyo también. Ben,
1: déjame terminar lo que me razón, preguntaste. Hablando, porque si no, la gente no va a tener el fin de la historia.
0: es verdad. De Entonces.
1: Eh, es la cerveza, esa cerveza es peligrosa. ¿eh? No, y con, yo con esto lo
0: voy contrarrestando. ¿eh? Cuando
1: termine esto, ya tengo otra cosa preparada. ¿Otra más? Madre Pero mía. No de esta de otra cosita. Bueno, entonces, muy duro. Resume la película que era muy duro. Y yo luchaba para mantener todo abierto por, por no querer tirar la toalla, por saber que todo era distinto, por denegarme a aceptar el fracaso. ¿Fracaso está correcto? Sí, sí, correcto. Porque, porque yo no podía aceptar tirar la toalla conociendo el producto y la carta, la oferta que era Toro. Muy bien. Fue, 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 fue. Hasta que en 2019, fines de 2019, uh -huh. nosotros consideramos el premio 2020. Fin de 2019 estoy aquí en Instagram. Salta una publicidad. Primer campeonato de hamburguesa de España. Apúntate, no sé qué. Y yo vi aquello. Y sabía que era mi oportunidad, claro, por lo no. menos, pa,
0: para dar que me que conocer. Conoz,
1: pa darme a conocer. Venga, me puse en contacto, quiero participar, son 240 euros. No tenía, Rubén, no tenía 240 euros para pagar la inscripción. ¿Qué dices? Qué era bueno, duro, era qué bueno, duro. Qué
0: bueno. Fíjate, cómo, qué paradójico, ¿eh? esos 240 no, no, euros, eso, o sea, lo que te ha aportado después, ¿eh?
1: 240 euros y, y, y seguramente muchos me están escuchando y, 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 y comparten ese sentimiento. No, no, 240 por euros,
0: por supuesto.
1: Dependiendo del momento que está tu negocio, es mucho, pero yo lo invertí, lo invertí, lo invertí y ahí a duras penas dejando de dejando de, de, de desayunar por una semana y sí, sí, cortar no, aquí, lo invertí. Y nos apuntamos. Para apuntarse al campeonato tenías que crear una hamburguesa nueva y, eh, y presentar al campeonato. El campeonato tenía dos fases. La primera fase, tú ponías a venta la hamburguesa esa por un mes, la gente tenía un mes para visitarte. Cada uno que probaba tu hamburguesa del campeonato recibía un código para luego entrar en la página web.
0: QR para votar. Y dejaron
1: una... Bueno, no era muy bien un voto, como que voto en toro.
0: Una reseña, una opinión.
1: Era, eran unos quesitos y tenía que dejar nota en cada uno de los quesitos. Correcto. Queso, pan, carne, experiencia y tal. Y al final, por la media,
0: vale, tenías vale, vale.
1: una nota y.
0: Eso está de... muy bien también entonces. Es muy bien, es, es una buena, buena opción.
1: Es muy bien. Y, y, y muy duro.
0: Claro. Y
1: y te voy a contar aquí algo que nadie sabe
0: exclusiva tenemos que poner el cartel pero de te voy exclusiva. a contar que ya, bueno. ya
1: que estamos hoy hoy la gente merece saber qué bueno porque es eso es parte también de estrategia de luchar por el tuyo entonces eh, la gente vino a la hora de crear la hamburguesa pensé bueno tengo que crear una hamburguesa tengo que nombrar el nombre no puede salir del concepto de ciudad de de cosas y tal Maya mi hija Pueblo Maya de México, claro. Venga, está la excusa perfecta. Y quería nombrar a Maya porque si por la bendición divina yo ganara, Maya estaría eternizada en todo claro. para siempre y sería para mí un regalo divino maravilloso que mi negocio totalmente involucrado con mi hija, sabe. De hecho, al día de hoy. Cualquier local de Toro que vayas, está la foto sí, sí, nuestra lo, lo de la familia de Maya, un, una pequeña historia.
0: Y en la página bonita, web también, la página lo web, explica claramente.
1: Exactamente. Entonces, cree, cree la hamburguesa. A la hora de crear, yo tenía que ser súper creativo. Entonces, eh, uní las cosas que tenía Toro de diferente. Entonces, se derretía el queso con cerveza y el patrocinador máster de la del campeonato era la cerveza 1906, entonces derretí el queso con su cerveza, vale. eh, hacía la mezcla de dulce con salado que me gusta mucho, tenía una mayonesa de bacon ahumado que a, a, a la época no existía en ningún otro sitio, mayonesa de bacon, sí, sí. entonces había muchas cositas originales en, sí. la, en la misma hamburguesa, la presenté muy bien y había un ranking en tiempo real en tiempo real. Y tú tú tenías que ser el, primer, el número uno de ranking de tu provincia para ir a la gran final. Entonces iban 13... ¿Cuántas provincias son? ¿13 o 14? Eh,
0: creo, yo creo que, era 13, creo eh. que eran 13. Me suena el número 13. Creo que eran 13. Sí. Bueno,
1: 13 finalistas, cada uno el mejor de su provincia. Y yo me acuerdo que eh, faltando dos días para terminar el plazo de...
0: El plazo, de El plazo
1: de la primera fase que iba a anunciar los finalistas. Yo estaba en segundo. En segundo puesto. ¡Wow! Por.
0: Por muy poquito.
1: Por muy poquito. Y yo, ¿quién son estos que están. que están mejor que Toro? Porque, porque, vamos a ver, hoy. Yo soy. Yo, soy, yo siempre he sido muy humilde. Y, y yo quito el sombrero para muchísimos sitios de hamburguesa. Como Soy claro. amigo de muchos dueños claro. de hamburguesería. Porque somos una confraría al final. Claro, es una
0: comunidad. Una
1: comunidad. Pero eh, eh, en esa época me llenaba de ir. Claro, claro. Como que uno mejor que Toro, ¿sabes? Yo estoy... No, no, ¿quién es este? Y me puse a investigar. Y vi que era un sitio... Con todo respeto, bueno, no voy a nombrar tamp no, tampoco, no, 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 pero un sitio pequeñito, parecía una taberna, parecía un, un sitio feo, 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 feo. <risa> y yo no, no puede ser, no puede ser que Toro, lindo con su propuesta, con su concepto, va a perder la oportunidad y al final por ese sitio no es posible. Y eh, me y, y, y hablé con el dueño, indignado, el dueño del campeonato. Bueno, el dueño, el organizador. Sí, el
0: que lo organizó. Y él
1: dijo, mira, Dado, yo no te puedo dar ninguna información sigilosa. Eh, pero claro, él ha hecho algo que tú no has hecho. Y yo, ¿qué? Tú sabes que estos cupones que nosotros te damos, que todos se que, que hacen la inscripción, ganan una, unos 500, una cantidad de cupones para regalar a los que vienen. Este cupón, cuando se acaba, tú puedes comprar más. Vale. Y yo, sí, sí, de hecho, he comprado 500 más. Ya, pero este compró dos mil. Ah. Y yo, amigo, amigo. Mm.
0: Estaba comprando un poquito el premio.
1: Hombre, pero no, no que estaba comprando, porque a lo mejor el tonto ha sido yo. Ya, ya, ya. 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 Porque tú no puedes comprar el voto de nadie. No, no, no exacto. Pero tú puedes tener más. Un poquito a de A lo fin. mejor sí. yo qué sé, si él estaba dando dos a cada persona, daba claro. dos, no sé. No, que no sé. Pero yo, ah, entonces él compró más que yo. Vale. No me daba tiempo compra comprar más.
0: Claro, quedaban dos ni, días. Ni, me ni
1: llegaba dicho. por correo, ni llegaría. ¿Qué he hecho?
0: Me tienes intrigado porque no tengo aquel redoble de tambores que si no lo pongo ahora ¿Qué mismo. ¿Qué eh? he
1: hecho, mi gente? ¿Qué he hecho? Y no me siento culpable porque si, yo, si lo que yo hubiera hecho fuera mal, yo no estaría en la final porque da igual, porque lo que, las cosas pasan por merecimiento divino. Pero a lo mejor... Ha sido algo que Dios me presentó y dijo y ahora hijo? ¿qué vas a hacer tú al respecto? Correcto. Vas a luchar por por el tuyo. O te rindes. O te rendes. El sitio estaba casi tres horas de Marbella. Era tres horas para ir y tres horas para volver. He dicho mujer
0: sube al coche que nos sube vamos.
1: al coche que nos vamos porque por lo menos eran dos papelitos o cuatro no sé que nosotros tendremos la oportunidad de votar. Fuimos, de hecho nos han dado dos cada uno, y con los cuatro papelitos, pues hemos dejado una nota baja. Claro. Para ver si la media bajaba y nosotros subía. Fuimos en el último día, último día. Rubén, funcionó, Rubén. Sin
0: que eso te garantizará funcionó, nada.
1: Funcionó, Rubén, funcionó funcionó, oh, Bueno,
0: eso es eso. pasé
1: por un centésimo, un milésimo, sí, yo dije, sí, sí, pasé sí, 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 sí. y ya se cerró. Y yo me acuerdo que en el último, el último
0: día… Esto es la mi, foto finish, ¿eh? Entré en Fórmula 1 tienen que hacer la foto finish foto para… Foto finish. Entré Madre mía.
1: Entré en la web y salía Tore en primero, y yo dando refresh <risas> para recargar la página. Y, y
0: seguía ahí, seguía ahí.
1: Madre mía, me entró un frío en la espina cuando vi que bueno. estaba en primero. Porque ahora, por un lado estaba contento y por otro, me quedaba como quedando ahí a cada cinco minutos, recargando. Que no me cambie, que no me cambie. Y fue así nervioso hasta las cero horas.
0: Qué bueno. Y
1: a las cero horas yo ya mandé al dueño. ¿Cerró? ¿Cerró? Sí. Cerró wow. dado. Enhorabuena. Qué, qué bien. Puta madre. La puta madre! <risa> Fue maravilloso. Y, y ahí...
0: Esto sí que es luchar por un premio. ¿eh?
1: Hay que, este es Esto sí que no, es luchar. Pero la historia no termina aquí. Entonces, a partir del momento que yo estaba en la final, Rubén, te lo digo, te lo juro por Dios, me llenó de un sentimiento, de una seguridad, que yo iba a ganar. ¿Y por qué me creía que yo iba a ganar? <risa> Porque en mi cabeza sería... Yo sabía que iba a ser una final, claro. con una mesa de jurados... Pero, y, y en mi cabeza yo tenía clarísimo que los eh, finalistas iban uno a uno cocinar delante suya, sí. en plan cooking show, pues as, eh, cocinando y explicando y tal, y explicando y contando la historia y tal. Y yo pensando, tío, no hay ninguna puta alma en, eh, en España que echa alcohol para derretir el queso. Todo eso va a ser un show. Estoy seguro que eso va a llamar la atención, va a contestar. Voy a ganar. Y fui. Y así fue. Y fui. Vamos, seguro de que iba a ganar. Llego al campeonato y nada más que, me, que llego, me entero de que la cocina era lejos. Cada uno cocinaba y salía el plato con un número Oh y llegaba para la mesa, venga, la hamburguesa número 5. Claro. Venga, 5, nota. No sabían cuál no, era, no, a ciegas, no sabía claro. a ciegas, total. Que por un lado está muy justo. Sí, claro. Pero por otro lado... Me ¿Eh?
0: ha, Te había roto los esquemas.
1: Me ha roto la pierna. Yo, de verdad, me cayó la presión. <risa> Terrible, me cayó la presión, me puse a sudar y yo estaba ahí en plan influencer, grabando en directo para mi, pa mis seguidores, y la cara cambió, ¿no? El como, pues mi gente va a ser así, estoy un poco decepcionado, pero eh, vamos, vamos a tope, vamos a tope. Y junté fuerzas y vamos. Y para empeorar la cosa, cada concursante tenía 15 minutos. Entonces, entraba uno, a, utilizaba la, la plancha, tenía 15 minutos para sacar 5 hamburguesas y salí y dejaba el siguiente. Uh -huh. Y vamos, con esa prisa, con esa locura, la plancha no te dejan no. limpia Uf. ni nada. Y lo peor, llega mi vez, eso sí, te dejan que entre antes, 15 antes, para que vaya haciendo el mismo
0: plan,
1: detrás por lo menos preparándote. Y a la hora tal, venga, Arranca. sale de la plancha, entra dado.
0: Y tú tienes que pipipipipipi.
1: Entro, meto la carne y estoy ahí, meto la carne ¡pah! y veo que no, no estoy escuchando ni nada. De la carne es Y veo y, y aún no se había hecho casi nada ya me quedaban cinco minutos. Y yo miro la plancha, la plancha está apagada. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Y ya ven el soporte. El que vino antes de mí apagó la plancha, oh, tío. Oh. Apagó mi plancha.
0: ¿Pero con mala leche? ¿Con toda la mala leche del mundo?
1: Wow. No sé. Yo no oh, sé. Oh. Pero qué casualidad. Mi plancha apagada.
0: Yeah, 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 yeah. Vaya.
1: Si tú sabes quién eres,
0: <risa> chupa esa. <risa> bueno. Qué bueno, dado Dadoye. Qué historias. Eh, qué
1: y, historia. y al final... Pues saqué, lo saqué, y de este campeonato salimos eh, pues ganadores de la mejor cheeseburger de España. Y ahí fue cuando mi teléfono empezó a tocar. Ahí ah. fue la gente interesada, pues ahí abrió la primera franquicia de España en Banús, Puerto Banús. Luego abrió la primera en Madrid, luego vino la empresa de cocina ciega abrió su primera en Valencia y al día de hoy... A, de, día
0: de hoy dónde estamos, claro, pero esto me gusta mucho que lo expliques dado porque has explicado toda la historia, una historia Nunca de superación. Nunca he explicado la
1: historia... Así, con eso bueno, detalle
0: a nadie. Qué bueno, qué bueno. Me siento, me siento orgulloso, pues. Eh, es una historia que es de superación, de lucha, de constancia, de sacrificio. Algo que me gusta mucho para el mundo de la emprendeduría. Porque a día de hoy hay muchos podcasts de emprendimiento, muchas eh, historias de gente que parece que llegar a la riqueza, al éxito, sea tarea súper sencilla, sea muy fácil. Y de fácil no tiene nada. Hay que luchar, persistir, apostar, ir a por ello, sentirlo y, y, y sacar esa energía... De a veces donde no hay, porque Dado nos ha explicado todo esto, pero estoy seguro que en esta historia habrán habido lloros, habrán habido eh, discusiones, habrán habido dolores de cabeza, pero al final todo esto, la persistencia, la insistencia, y eso lo explico siempre en muchos de mis proyectos, te ha, llegado a, te ha llevado a donde estamos. Y para finalizar, Dado, quiero hablar de las dos últimas cosas, los dos últimos apartados. Uh, lo primero de todo, cuando, cuando he entrado aquí en el, en el local, es que me ha encantado. Gracias. Veo que tienes unos locales, que te he dicho antes de empezar, muy instagrameables. Uh, algo que a día de hoy um, está muy ahí de moda. La gente le da mucha importancia, no solamente al producto, sino al envoltorio mm -hmm. también. Yo creo que esto es un gran acierto. Totalmente. Porque al final, como decía un... Uh, otro entrevistado que hicimos, una, una hamburguesería, dice yo lo que quiero que vivan aquí es la experiencia completa desde que abren la puerta, ¿no? No solamente el probar la hamburguesa. Así tal cual. creo que has visto... As, adivinaste muy bien por dónde iban los tiros de las redes sociales, porque venías del mundo de la venta en Brasil, claro está. Eso también era un punto a favor tuyo. Y ya hiciste que casara muy bien el producto, que visualmente es impresionante a la vez que rico, al menos lo que he probado. Gracias. Pero sí que es cierto que es muy visualmente atractivo. Este food porn, estos excesos, estas salsas, no le pones un poquito de cheddar, pones una puta piscina de cheddar. Eso es una locura. Una puta locura. Una puta locura. Pones, uh, o sea, estamos hablando de excesos, sin renunciar a calidad por ello, porque hay sitios que te ponen excesos renunciando a calidad, tenemos una muy buena calidad con un exceso y con un local que es muy, como digo, instagrameable. Esto a nivel marketing, a nivel redes sociales, es muy potente, es un arma muy fuerte. Aquí es donde viene mi parte, como creador de contenido, como fotógrafo de hamburguesas que soy, que está, bueno ya sobra decir que le das mucha importancia ¿no? a la parte visual de tu empresa. Porque a la vista está, ¿no? ¿Qué parte de importancia crees que tiene el mundo de la fotografía? El mundo del, de la fotografía no solamente de alguien como yo, sino de alguien que te pueda hacer, porque un usuario que se haga aquí unos selfies comiendo, te están haciendo fotografías y te están haciendo publicidad también totalmente indirecta. ¿Cómo lo ves todo este mundo?
1: Total importante, total importante. Una vez que tiene hecha la parte difícil esa de crear el producto, viene la siguiente parte más difícil que dar al mundo a conocerte. Claro. Entonces, tienes que llegar... A, a, tu, a tu... Público objetivo. Público target. Eso es, objetivo. ¿Cómo lo haces? Sobre todo, al día de hoy, si hablas con gente joven de 15 a 45, que son los jóvenes de, de hoy en día, redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook
0: ya ni tanto. Ya casi no, aquí no. no. En América sí, pero aquí no.
1: Pero, pero Instagram y TikTok a tope. Y claro... A, a, a la hora de hacer un contenido profesional, uh -huh. necesitas gente profesional. Entonces, para que tengas una idea, la inversión, de market, perdón, la inversión de marketing de Toro al día de hoy es con creadores de contenido para redes sociales. Ni claro. radio, ni revista, ni Qué tele, bueno. ni nada. Es redes sociales. ¿Y quién te va a crear un buen contenido de redes sociales? Pues profesionales como tú y influencers. Entonces, al tengo, día de tengo hoy... que
0: decir, perdona que te interrumpa, Dado, que tardaste. Cuando yo me puse en contacto con Dado para decirle, Dado, tengo un podcast de nueva creación, porque recordaros que la marca Rubén Gavetti mm. sí que tiene bastantes seguidores, pero la marca fotógrafo de hamburguesas acaba de nacer. Dado tardó cero coma, cero coma en decirme será un placer vengo a verte donde tú digas y aquí estamos. O sea algo que ratifica lo que estás diciendo, que es totalmente verdad. Sí, sí. Se le das bien. prioridad absoluta a los medios digitales de nuevo. Es
1: prioridad creación. absoluta. Si tú tienes un nuevo negocio y hablas con ese público 1545, tu vía para conectarse con ellos es las redes sociales. Y, y claro, eh, la, el mundo cambió, el mundo cambió. Antiguamente tú eh, hacías una campaña de... de publicidad en la tele, entonces tiene que contratar una productora que va sí, a hacer sí, un, un video, una mini película y tal. Hoy en día es redes sociales, tiene que contratar un creador de contenido, un fotógrafo profesional, uh -huh. un, un filmmaker, un filmógrafo se dice, sí, un filmmaker sí, es profesional, es videógrafo. un videógrafo, eh, eh, es la cosa como se mueve hoy. Tal cual. Entonces eh, yo no gasto un céntimo. En radio, en revista, en otras medias que antes eran muy fuertes.
0: Incluso correcto. cuando yo estaba en Brasil. Sí, en sí, soporte de papel, revistas, claro, periódicos demás. Ahora periódicos, todos, ¿no? claro, correcto.
1: Eh, medios impresos. La ah, cosa cambió. Sí, Entonces, sí, ese adaptar, dinero ¿sí? que tú ya no vas a gastar ahí, gástalo donde se tiene que gastar. Totalmente Ay, por por porque eh, un creador de contenido me ha pedido eh, tantos euros, pero... Si sí, es lo que vale hoy en día, es el precio.
0: Sí, sí totalmente. Y, y, y totalmente, date prisa,
1: porque el día de mañana será más caro.
0: <risa> Exacto, cuando tengo más seguidores. Y encima es un contenido que es, entre comillas, quiero decir, evergreen, que dura muchísimo en el tiempo, que también, por ejemplo, sube a YouTube. Y a lo mejor lo que dices tú, hoy no tiene muchos seguidores, pero a lo mejor de que un año, el no. fotógrafo de hamburguesas lo peta. Y este vídeo lo están viendo millones de personas, no lo sabes, pero no lo sé ni yo ni lo sabe dado. Por lo tanto, hace muy bien dado en hacer esta inversión a, a ciegas, en decir, no, no, por supuesto que hacemos este podcast, por supuesto que si me llamo un influencer, le digo que sí, por supuesto, porque… Tú has
1: dicho un punto que es eh, fundamental, es eterno.
0: Claro. Un
1: eh. ejemplo, yo tengo eh, vídeos de influencers que han venido a Toro hace tres años. Y siguen
0: teniendo visualizaciones, están, siguen generando. Siguen,
1: siguen generando todos los días claro. y aparte te da la, la esto, posibilidad esto no de subir su vídeo al topo de tu, de tu página. Entonces… Eh, yo ya, eh, eh, y tú vas jugando, vas jugando tú con tus pies y tu negocio. Entonces yo, a lo largo de la historia de Toro, he hecho vamos, vamos, un ejemplo, por, por dar un número, con 10 influencers famosos, uh -huh. que hoy el que está más a tope es Fulano, venga, ángulo Fulano. Claro. Al día de mañana, uno que ya pasó por Toro está súper de moda. Cambio, sí, amplio ese sí, ahora.
0: Pero tienes ese contenido ¿Por qué? para Porque trabajar. Porque
1: el contenido está creado, el contenido claro. no se
0: borra. Y eso es impagable. ¿eh? Y es, y es, es, es muy impagable. bueno. Piensa que en radio, televisión, prensa escrita, eh, te cobraban auténticos dinerales por tiempo. No por contenido, sino que lo que te co cobran es por tiempo. Algo que los creadores de contenido no cobramos así. Cobramos por quien cobra, por hacértelo pero, algo, pero no por el tiempo. Y es algo que es muy agradecido Para que el espectador
1: entienda mejor. La plataforma YouTube que conocéis... Y que todos consumís, que al final hoy es estadísticamente comprobado que se ve más YouTube que la tele.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, y YouTube eh, incluso más que el streaming. Sí, sí. Eh, entonces, la gente al día de hoy tiene sus canales en YouTube, es sí, la sí. nueva media. Entonces, yo yo incluso sigo a mucha gente que me gusta ver sus programas.
0: Seguirás a fotógrafo de hamburguesas ahora. ¿eh? Oh, ya Después. estoy siguiendo, no me has visto ahí. <risas> Exacto.
1: Entonces, eh, voy a tu canal a la hora que yo quiero y veo un episodio de un programa tuyo que Correcto. has entrevistado a alguien que, que tengo interés en escucharle Correcto. o has hablado de un contenido que me interesa y tal. Y esa gente de YouTube, YouTube les monetiza. YouTube uh -huh. les paga. Por, si él sube un vídeo, uh, Rubén, Rubén sí? subió un vídeo y tuvo muchas visualizaciones, YouTube le paga. Sí, sí. Y mucha gente al día de hoy pues genera fortuna Sí, sí, es un beneficio por, mutuo por,
0: por un beneficio es un beneficio y, mutuo. Claro, para Muto. YouTube, viene de lujo yes. y lo
1: que paga YouTube seguramente es eso de lo que gana no, YouTube
0: Al final para todas las partes, para ti como empresa, para el creador de contenido y para la plataforma donde está alojada ese contenido, ¿no? Al final es una, un beneficio mutuo de todas las partes que es muy inteligente y yo creo que, que haces muy bien en adaptarte a estas
1: esa, esa es la música que toca hoy Hay que saber bailarla
0: Y por último, ya dado, para finalizar este podcast hemos visto, eh, wow, un podcast muy muy intenso, muy interesante, ¿eh? Gabo, hemos hablado de muchas cosas, nos has dado exclusivas, nos has explicado cómo nació, cómo creció, cómo se expandió Toro, cómo lo petó Toro, las hojas de ruta que tienes, productos que tienes, locales, pero yo hay una cosa que, que también me, me gusta mucho verlo en las hamburgueserías, que son los postres. Porque dicen algunos que la experiencia no es completa hasta que llegas al postre. Algunos dicen esto, ¿no? Yo te tengo que decir una cosa, no te voy a engañar. Yo tengo muchos clientes que tienen postres increíbles y tengo un problema. Nunca llego a ellos. <risa> Estoy tan lleno que no me da tiempo. Pero a ti también te pasa, ¿verdad? Pero sé que aquí cuidas mucho los postres. Yo le he echado un ojito a la carta. He visto dos cosas que me han llamado mucho la atención. Que ahora nos las explicarás. Una es un helado de bacon... Tengo un cliente que tiene una cheesecake de bacon y me flipó. Tiene es que ser flipante, que es eh? espectacular. Tiene de... que ser flipante. De ranches mojados, podéis ir a probarla ahí. Impresionante. Y también aquí hay un helado de bacon que estoy seguro que será igual de eh, impresionante. Pero hay un postre nuevo, exclusiva redoble de tambores. Trrr, pero de mentira ¿eh? que si toco la mesa me mata <risa> <risa> hay un postre nuevo que explícanos porque esto Monceo, que la tenemos ahí detrás que es fan de los donuts y que es fan de los croissants sí que es fan de la pistacho. De, de pistacho creo que está salivando ya con solamente explícanos qué has, qué has hecho de postre dado que muy bien lo arrancamos Va ya voy a del
1: postre aprovecho a explicar que Rubén es el primero a a tener la oportunidad de de pasar Mira. ese rato conmigo desde que Toro
0: tenemos unos aplausos aquí que los voy a poner ahora. Unos aplausos ahora. Rubén, rodando.
1: el primero, el primero a, a sentarse conmigo desde que hemos estrenado la nueva Carta de Toro. La nueva Carta de Toro estrenó ayer... Y, y bueno, tiene muchas novedades. La principal de la carta eh, serían Pe dos Perdona que te interrumpa,
0: estamos en diciembre del 2023, porque si este podcast lo escucháis el año que viene o de aquí dos, habrán sacado más cosas todavía. Diciembre
1: ¿eh? 2023. Importante. Y ayer estrenó la nueva carta que tiene sobre todo dos cosas principales. La primera, la nueva carne. El corazón de, el corazón de mi negocio es la carne. Correcto. De La hamburguesa es, la, es su carne y... Me da mucha alegría poder decírtelo a ti y a todos que la carne de toro ahora es la finca Jiménez Barbero, nada más, nada menos que la mejor oh. carne de hamburguesas de la actualidad de España. Qué es bueno. Simplemente la carne que Joe Burger, el propio Joe sí, Burger, sí, eligió para lanzar su carne de su marca. Entonces, para ahí muflete, correcto. no digo más. Y. Y con eso, con, esa, con este lanzamiento de la nueva carne, Toro ha renovado su, su manera de pedir la hamburguesa. Qué porque bueno. antes, Toro tenía 20 opciones de, de hamburguesa. De las 20, una era con carne madurada, sí. dos smash burgers, Bien. y otras dos que, ven, que vienen en esa piscina de queso, en la hamburguesa metida en esa piscina de cheddar. Uh, y ahora, con, la, con este nuevo lanzamiento, esa renovación, Ahora, Toro, baja a ocho hamburguesas en la carta, pero las mismas ocho, tú decides las si la quieres. Las combinaciones. Si eres fan de smash, pues la que quieras de la carta, Qué doble bueno. smash. Si eres fan de madurada, la que quieras de la carta, con carne madurada. Qué bueno. Y sea Smash, sea Madurada, todas ahora pueden venir metidas en la piscina de queso. Entonces está
0: wow. súper flexible claro, la carta o sea, está de la super guay. De queso, que antes había una, ahora cualquiera la puede hacer. hamburguesa. hay que venir a Toro bañador y con Flor para. Exacto, como el la... manguito. <risa> y el Snorkel. Qué... <risa> Qué bueno, parece
1: espectacular. Y bueno, y la segunda, el novedad de la carta, postre. son los postres. Toro siempre ha dado mucha importancia por los postres. Claro. Porque yo, chef dado, que por cierto. Yo soy el creativo de la marca Toro, el único que crea lo que sea de la, de la carta, de salsa a postre, a incluso nuestra propia cerveza. Eso es
0: importantísimo. Y
1: te digo en primera mano, nadie sabe, nadie sabe, que incluso ni mis trabajadores lo saben, Toro a principio de año está lanzando su propia cola ¿Qué y, y, una, y una bebida alcohólica que se va a llamar Caipin ¡Ostras! ¡Qué bueno! Y nuestra propia Sherry Cola.
0: wow ver, Entonces, La exclusiva es que no me ha salido. Exclusiva, exclusiva. Claro. Qué Pero bueno.
1: yo soy muy dulzón. Yo soy muy dulzón, muy dulzón. En Brasil decimos que hormiga, no soy hormiga.
0: <risa> y
1: me encantan los postes. Me encanta la tarta de queso y, y me encantan los postes en general. Entonces, claro, dado que yo quiero hacerlo siempre de una manera muy original. Entonces, desde que Toro lanzó su tarta de queso, la tarta de queso nuestra está montada en una copa. Es una crema de queso un poco más líquida, no sí. tan dura como un cacho de tarta. Correcto. Es más cremosa para comer de cuchara. Viene en una copa y teníamos antes dos toppings, dos coberturas. Sí. Mermelada picante de arándanos con chipotle, o mejor, frutos rojos con chipotle, y Brigadeiro, que es una crema de chocolate y receta tradicional brasileña. Uh, entonces, súper bien. Tenemos también un brownie que recién he dado una vuelta. Antes él tenía una, una presentación un poco más tradicional y ahora también viene en una copa. Agarro el brownie, lo troceo entero, pongo encima de una bola de helado, lo cubro con ese mismísimo brigadeiro y un cucharazo de dulce de leche argentino. Oh. Y, y ese es nuestro brownie, muy diferente. Pero claro, yo, no solo con poste, pero con todo, con hamburguesa, con todo de la carta, parte de mi trabajo es comer mucho y estar atento a las tendencias. Entonces, eh, se ha puesto de moda mucho desde el año pasado el pistacho. Correcto. De hecho, lanzamos el año pasado una hamburguesa que llevaba pistacho y tal. Pero yo, y aprovecho para felicitar la cadena, la franquicia de helados de yogur, Lau Lau, que por cierto venía a la entrevista que está de lujo eh, a veces después te presenta alguien de Lau para llamarles, y laulao que últimamente llevo comiendo mucho laulao <risa> mi hija mi hija está enganchada, está enganchada. Eh, al final la excusa perfecta y laulao tenía tiene una salsa de pistacho que vale. está muy rica y, y eso pasa mucho conmigo porque yo tengo que yo voy a los locales de distintas cocinas y tal intento siempre probar lo que es diferente. Y si algo me gusta, me convence, me quedo con esa idea y doy una vuelta para hacer de esta idea original algo mío. De esa idea eh, primordial, pues la cojo y al final así van las cosas, ¿no? Entonces me quedé con esa salsa de pistacho de, de laulau y he dicho, venga, eso me ha convencido. Qué eso bien. es rico y... Y yo tengo que tener eso en una de mis, mis cheesecakes.
0: Vale.
1: Entonces me puse con mi proceso creativo, de, igual que las piscinas de cheddar, pasé por eso, me puse a crear una receta. Y se hace una receta, bueno, vamos, cambiamos aquí, se hace sí, una. Receta, sí. Hasta llegar a la evolución. Y al día de hoy tenemos uh, estrena, lanzado ayer en Toro, aplausos, eh, aplausos, aplauso, <risa> uh, la crema de pistacho de Toro que va en dos postres. Uno de ellos, entonces, nuestra pistacho cheesecake. Bien. Que ahora todas las cheesecake llevan una base de polvo de galleta lotus. De lotus correcto. Nuestra crema eh, casera y crema de pistacho con una galleta lotus pinchada. Qué rica, rico, qué rica. Rico,
0: rico, 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 rico. Esta me encanta a mí, pero hay otra que le encanta más a Monse, cuando y, lo vio, que es la... Y
1: otra que es un postre totalmente nuevo, que es un dono de croissant wow. glaseado que a este dono pues le echamos esa crema de pistacho polvo de galleta lotus uh. y salsa de chocolate wow. está ahí wow. el, dono, el dono caliente la salsa fría así que madre, madre
0: es súper súper rico ahora sí lo que vais a hacer dado es que venga gente y vengan a comer hamburguesas y otros que vengan solo a comer postres eh porque... sí 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 y
1: luego hay los
0: batidos no
1: porque Toro cuando lanzó cuando yo lancé Toro yo tenía mucho la ADN de americana,
0: claro, de ahí... las hamburgueserías americanas. Sí, ahí se toma mucho con batido. Ahí se mucho
1: toma verdad. mucho con batido, aunque aquí y tampoco en Brasil la gente come su hamburguesa tomando el batido mm. a la vez, ¿no? Sí. Los brasileños y aquí los españoles es como un postre. Pero yo tenía muy claro desde la concepción de, de Toro tener los milkshakes. Vale. Y, y Toro entonces al día de hoy tiene un milkshake de brownie, un milkshake de donut con fresa. Wow. Y ahora el milkshake de bacon. Uh. Porque yo no soy el primero a lanzar el milkshake de bacon. Soy el segundo. Pero soy el primero en la historia de España a desarrollar un helado sabor a bacon. Oh. El otro que salió delante mía con su milkshake de bacon, hijo de la gran madre, fue Five Guys. Five Guys. Que tiene todo mi cariño y respeto. Me encantan sí. sus hamburguesas.
0: De verdad. Una de y una de arena.
1: Pero... Eh, ellos lo que hacen es echar bacon vale. a una base de helado de vainilla y tal entonces bien. ellos hacen un batido
0: con bacon. Si no lo integran desde la base ¿qué es lo que haces
1: Yo no, yo he dado el primer paso, he ah. creado mi propio helado, helado de bacon, no de bacon, con bacon que sino es sino de dulce bacon. que es un helado dulce y con ese helado hacemos nuestro batido que es súper bueno. pornográfico, Vamos, podéis ver en la página web en la carta es súper pornográfico y tienes que comer lo que está dentro y luego con la cuchara rascar lo que está por fuera porque...
0: Esto, sí, el caramelo de, todo de de es caramelo es y bueno, tal, es bueno, bueno. Muy,
1: muy muy rico, así que os animo a que vengáis a probar cosas muy originales, muy diferentes.
0: Dado, a mí me has dejado ya con el estómago haciendo Ron entre este entrante exquisito, la cervecita casera, artesana, con este toquecito de, de naranja y miel y todas estas postres que tengo en mente. Creo que vamos a acabar el podcast y voy a probar todas estas cositas, bueno, todo lo que podamos. Vamos a probarlo y os diremos algo en un próximo vídeo para ver qué opinamos de ello. Oye, Dado, de verdad, miles de millones de gracias por haber venido aquí al podcast, de verdad.
1: A Muchas tí, gracias
0: A A tí. Tí por tu predisposición absoluta, como he dicho, desde el minuto cero por abrirnos tu casa, de par en par, sin ningún impedimento, sin ninguna pega, sin ninguna limitación y por hacernos sentir, pues oye, como, como en casa y al final vivir esta experiencia, una experiencia de toro, que no lo habíamos vivido, que es la primera vez que estamos en toro. Qué bien, verdad. qué bien. Es la primera vez.
1: Hemos, estrenado, hemos empezado bien. Sí. Hemos, a ver cómo termina. Hemos empezado de maravilla. Cómo Yo estoy
0: seguro que, vamos, y perfecto, va a terminar esto a las mil maravillas. Y vosotros ya lo sabéis. Toro Burger, echarle un vistazo a su página web porque seguro que cerca de vuestra ciudad, de vuestra población, tenéis alguna de sus tiendas porque tienen, me has dicho, 30 y... ¿Cuántas seráis, 38, 30 y... Ay, 45 en total. Fíjate, 45 y seguro que irá increciendo esto, puede ser. Irá poquito a poquito, irá subiendo. Por lo tanto, estaros atentos y ya lo sabéis. Toro Lounge Burger, hay que probarlo. Micrófono para ti para despedirte, Dado. Pues chicos, un
1: placer a los que se han quedado hasta el final. Mil gracias, de verdad que nuestro lema en toro es We don't make burgers, we make friends. Qué bueno. O sea que no hacemos hamburguesas, en realidad amigos. hacemos amigos. Y, bueno. y vosotros, como paséis por la puerta, os vais a sentir como en casa, como entre amigos y comer de maravilla. Así que os animo muchísimo. Es todo un honor de mi parte Crear cada cosa de la carta que creo, porque creo para vosotros y creo sabiendo lo que vas a alucinar. Así que es alucinante. Hay muchos sitios, hay muchos sitios. Pero mete en tu agenda en algún momento una parada en toro, porque a lo mejor te puede sorprender y te puede convertir en un adicto más de nuestro bando. Así que un beso. Gracias, Rubén, por tu contenido espectacular. Y os animo a todos. Si sois dueños de negocio, de hamburguesas, de restauración, de hostelería. Tu fotógrafo está aquí. <risa>
0: <risa> Miles de millones de gracias, dado de nuevo. Y nos vamos viendo. Hasta luego. Chao.